0: Diese Welt wird nicht in Vergessenheit geraten. Ich werde sie ersetzen. Ein Kind, das seine Eltern verschlingt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terra. Heute mit Belveth und verdammt war diese Abstimmung eindeutig. Gut, noch ist Belveth ja auch der neueste Champion, bald kommt ja Nila. Aber daher verstehe ich, warum natürlich ihr jetzt ausgerechnet die Void-Mami wollt. Und äh, ja, den Begriff wähle ich nicht so, dass ich mir ausgedacht hätte, sondern nein, guckt ins Internet, dann wisst ihr, was ich meine. Und Belveth ist insbesondere vom Design ein sehr interessanter Champion, weil, wenn man es genau betrachtet, ist sie seit langem der erste richtige Monster-Champion. Es gab früher ein paar mehr, sowas wie zum Beispiel Aurelion Sol, Fiddlesticks, Cho'Gath zum Beispiel, Hecarim und so weiter und so fort. Charaktere, die nicht wirklich menschlich erscheinen. Das Problem ist, naja, im Grunde hat sie da schon etwas und das ist der Kopf. Und allein die Anwesenheit dieses Kopfes macht unglaublich viel mit der Sprache, der Formen dieses Charakters. Denn Wenn wir uns den Kopf einfach mal wegdenken, haben wir vor uns einfach nur einen übermäßigen, monströsen Stachelrochen mit sowas wie Hauern und einigen Augen zu viel. Wenn wir jetzt allerdings diesen Kopf drauf haben, wirkt entsprechend der Oberkiefer plötzlich wie eine weibliche Brust. Diese Stacheln, die nach oben ragen, wirken mehr wie so Schulterpolster... Und auch diese eigenartigen Wulstdinger wirken auf einmal wie Beine. Das heißt, allein dadurch, dass wir da ein Gesicht erkennen, haben wir auf einmal eine völlig andere Wahrnehmung dieses Charakters, als wenn der Kopf nicht da wäre. Weil dann würden wir den restlichen Körper plötzlich als den Kopf wahrnehmen, was ja eigentlich auch eher Sinn ergibt. Denn zumindest für alle, die irgendwann mal den Trailer zu ihr gesehen haben, die wissen, ja, dieser Kopf ist nicht wirklich echt. Und da kommen wir dann auch zu einigen interessanten Punkten und da werde ich auch ein bisschen Kritik noch dran aussetzen, aber eins nach dem anderen. Ich würde sagen, am besten schauen wir doch mal in ihre Hintergrundgeschichte, schauen mal, was ihre Rolle in der Geschichte so sein soll. Und wie gut dieses Design denn eigentlich diese Rolle verkörpern kann. Von daher viel Spaß. Belveth, die Kaiserin der Lehre. Belveth, fasziniert von der Welt der Existenz und begierig danach, für sich selbst eine zu erschaffen, ist wie ein finsterer Tumor, der sich im Herzen der Lehre ausgebreitet hat, und durch den ganz Runeterra verzehrt und in ihrem eigenen verzerrten Abbild wieder geschaffen wird. Sie dürstet nach neuen Erfahrungen, Erinnerungen und Konzepten in großen Mengen, verschlingt ganze Städte mitsamt ihren Einwohnern, bevor sie die Informationen in eine weitläufige fremde Landschaft verwandelt, die als das Violette Meer bekannt ist. Doch nicht einmal die Leere ist sicher vor ihrer Unersättlichkeit, wenn sie sich in ihr wie der urzeitliche Ozean ausbreitet und alles vor ihr zwingt, sich ihrer Welt des Verlangens zu unterwerfen oder zerstört zu werden. Belveth ist zwar neu in Runeterra, doch ihre Geburt schreitet seit Jahrtausenden voran, das Endergebnis einer allergischen Reaktion zwischen der Leere und einer erwachenden Realität. Die einst unbefleckte Dimension des friedfertigen Nichts wurde unwiederbringlich zerschmettert, als die Existenz entstand, und die gewaltsam zu Individuen gemachten Wesen der Leere schlugen äonenlang um sich, im Versuch, sich vor dem Schock und Schmerz zu verteidigen. Sie löschten alles aus, was sie verschlangen, und wurden nach dem benannt, was sie hinterließen. Eine Leere. Doch jedes Mal, wenn sie die Welt berührten, veränderten sich diese Wesen, mutierten von ihren einst perfekten Gestalten zu hedonistischen, brutalen Tieren. Und so änderte sich die Lehre mit ihnen. Nach jedem Kampf, jedem Einfall wuchs etwas immer Finstereres tief in einem verborgenen Mutterleib in den dunkelsten Winkeln der Tunnel der leeren Geborenen. Gebäude, Sonnenlicht vormenschliche Gliedmaßen, die sich gegen Nichts streckten. Ein Puzzle, bei dem keine Teile zusammenpassten. Die Lehre hatte eine neue, abscheuliche Form angenommen. Mit der Zeit genährt von Menschen, die für den Krieg Kluften öffneten und den Beobachtern, die versuchten, in Freljord einzufallen, nahm dieses ketzerische Loch der Unschöpfung die Gegenteile der alten Lehre auf. Begierde, Verlangen und Bedürfnis. Schon bald verlangte es nach einer Anführerin. Jemand oder etwas, der ein neues, schreckliches Kapitel in den Welten oben und unten schreiben könnte. Eine Anführerin, die mit diesen Menschen in Verbindung treten könnte, ihnen erzählen kann, was sie erwartet und ihre Emotionen und Erinnerungen nutzt, während sie einen erbitterten und vergeblichen Krieg kämpfen, ist die letzten Feuer der Zivilisation erlöschen und eine neue Ära beginnt. Diese Anführerin ist Belveth, eine furchterregende Kaiserin, geboren aus den vereinten Erinnerungen, Erfahrungen und Emotionen einer gesamten verschlungenen Hafenstadt und ihres umliegenden Ozeans. Belveths Verstand enthält Millionen von Jahren in reinform erhaltenen Wissens, wodurch sie nahezu allwissend in ihren Vorbereitungen ist, sowohl Runeterra als auch das Reich ihrer Vorfahren, der Beobachter, zu vernichten. Jene Glücklichen, die sie als strategisch wertvoll betrachtet, werden von ihr nicht belogen, befragt oder verwirrt. Sie beschreibt lediglich das Wesen der Dinge, denn da Dank des Wesens der Lehre der Sieg nahezu gesichert ist, muss nicht mehr gesagt werden. Und jene, die ihr missfallen, werden feststellen, dass ihre menschliche Gestalt angepasst werden kann, Nervenenden, Muskeln und Augenstiele, wenn sie ihre gigantischen Flügel entfaltet und ihre wahre monströse Form freigibt. Paradoxerweise hatten die alten Shurimana ein Wort für dieses Konzept. Frei übersetzt als Gott der Vernichtung war es ein Stammesmythos von einer erbarmungslosen Gottheit, die frei von Hass alles auslöschen und es durch sich selbst ersetzen würde. Sie haben die Stadt Berweth nach dieser Gottheit benannt, doch die wahre Bedeutung ging über die Jahrhunderte verloren. Verloren für alle, außer für die Kreatur, zu der diese Stadt wurde. Gut, und jetzt wird es Zeit für ein bisschen Kontext und ja, ich werde mich weiterhin weigern, die Bezeichnung Wächter für die Watchers zu verwenden, weil die Watchers nun einmal nichts bewachen. Darum benutze ich die eigene Übersetzung Beobachter für diese Biester im Freljord. Gern geschehen. So, zurück zu Belveth. Wie wir jetzt gehört haben, Belveth ist ein Wesen, das aus der Leere entstanden ist, nachdem eine gewisse Stadt verschlungen wurde. Und vor allem hat es eben damit zu tun, wie die Lehre eigentlich ursprünglich funktionierte. Es gab die Lehre vor der eigentlichen Existenz. Das heißt, wir haben eine Art gewaltigen leeren Raum, in dem mehr oder weniger bewusstseinslose und gestaltlose Wesenheiten herumschwimmen. Kein Vergleich zu irgendetwas anderem. Es ist ruhig, friedlich, weil einfach nichts geschehen kann. Und jetzt taucht plötzlich diese schmerzhafte Existenz auf, die dafür sorgt, dass es plötzlich etwas anderes gibt. Es gibt Vergleiche, Unterschiede und eben vor allem Existenz. Und dadurch wird eben diesen Wesenheiten, naja, im wahrsten Sinne des Wortes etwas bewusst. Und sie fangen an, sich dagegen zu wehren, berühren diese Welt, dringen in sie ein und formen dort entsprechend aus den Materialien, die es dort gibt, die Lehren Geborenen. Und Belveth ist streng genommen so ein Wesen, nur eben bisher das mächtigste. Und wenn wir jetzt andere Wesen der Lehre betrachten, wie zum Beispiel die Watchers, die Beobachter, die ja wirklich im Freljord erst einmal auch in die reale Welt übergegangen sind, dann wissen wir, dass das auch schon Situationen waren, in denen ganz eigenartige Gestalten mit zu vielen Armen zum Beispiel entstanden sind und wirklich sehr, sehr Eigenartiges mit nicht fester Gestalt aufgetaucht ist, bis es dann halt eingefroren wurde. Und Berwethel ist jetzt an einem sehr interessanten Punkt, weil sie ist eben dadurch entstanden, dass die Lehre aus dem, was sie verschlungen hat, Dinge geformt hat. Und sie hat Eigenschaften von diesen Dingen, nämlich zum Beispiel ein Verlangen nach Existenz, nach Wachstum, nach Erinnerungen. Erinnerungen sind ja auch bei den Watchers wieder eine sehr interessante Sache gewesen. Und man sieht bei ihr auch, dass eben sehr viel von dem übernommen wird, was verschlungen wird, insbesondere weil sie und das, was sie baut, wirkt aquatisch. Sie sieht zum Beispiel halt aus wie eine Art übergroßer Rochen. Wenn wir jetzt andere Sachen betrachten wie K6, K6 erinnert eher an eine Art Gottesanbeterin, eine Art Insekt und auch vieles andere wirkt eher Insektoid und sie hat immer noch dieses hartschalige, aber insgesamt wirkt sie wie ein Wesen aus dem Meer. Und auch das, was sie aufbaut, wird als der violette Ozean bezeichnet oder im Englischen Velvet Ocean. Und das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Was mich persönlich aber wundert ist, diese menschliche Gestalt. Wozu braucht Belwef die, wenn sie keine Täuscherin ist? Denn es heißt ja zum Beispiel bei Leuten, die sie für nützlich hält, das heißt zum Beispiel Malsaha. Da ist es so, dass sie denen einfach nur zeigt, was unausweichlich ist. So, ihre Form der Apokalypse quasi. Und bei Malsa hat es funktioniert. Es gibt aber auch einige andere Leute. Zum Beispiel hat sie sich ja auch Velkos jetzt offenbart, das war in den Teasern. Und Velkos ist ein direkter Diener der Watchers. Und da ist das mehr oder weniger eine Kriegserklärung. Die Frage ist jetzt, wozu braucht Belveth eine menschliche Form? Und. Ohne jetzt irgendwie sexistisch sein zu wollen, warum eine weibliche Form? Ich würde das auch fragen, wenn es eine männliche Form wäre. Denn wenn sie aus den Überbleibseln einer Stadt entstanden ist, in dieser Stadt gab es Männer und Frauen, warum ist es keine androgyne Gestalt? Weil Body Horror haben wir so oder so genug mit diesem Charakter. Warum also nicht eine Art seltsamen Geschlechtsmischmasch? Gut, vielleicht hat man Jared Rosen, der diesen Charakter designt hat und die Story geschrieben hat, einfach nicht gelassen. Aber <lacht> Übrigens, Jared Rosen war auch der, der die Fiddlestick-Story hervorgebracht hat. Der ist generell für den ganzen unheimlichen Kram bei Riot zuständig, habe ich das Gefühl. Von daher... Ja, ich finde, das wäre interessant gewesen. Aber natürlich hat das Ganze so etwas Einladendes. Wie gesagt, sie hat eine sehr mütterliche Form bis sie entsprechend zeigt, dass der eigentliche Kopf der Oberkörper ist und man wahrscheinlich gleich gefressen wird. Von daher, ja, es ist sehr interessant. Und wenn man sich dann auch das Video anguckt mit Kaiser, das wohlgemerkt auch nach zwei Kurzgeschichten spielt, die bisher noch nicht dran kamen und wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen werden, bis sie dran sind, weil die sehr weit unten in der Liste stehen. Naja, da sehen wir, dass sie auch auf eine sehr interessante Art mit Kaiser umgeht und vor allem dass sie auf eine sehr interessante Art sich bewegt und redet. Denn wenn man darauf achtet, bei ihrem Gesicht, wenn sie redet, also dem menschlichen Gesicht, passen tatsächlich die Lippenbewegungen nicht zu den Worten. Sie bewegt teilweise die Lippen, wenn nichts gerade gesagt wird, wenn kein Laut da ist, und umgekehrt. Und auch das Gehen ist mehr eine Art Hin- und Her-Wippen, rhythmisch aber ohne wirklich den Boden zu berühren. Sie imitiert, ohne richtig zu verstehen, wie es funktioniert. Was dem Ganzen was unglaublich Fremdartiges gibt. Und vielleicht haben einige schon mal davon gehört, es gibt das sogenannte Uncanny Valley. Oder im Deutschen so etwas wie das, ich überlege gerade, wie man es da nennt, Unheimliche Tal? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wer sich jetzt fragt, was ist das Uncanny Valley? Das ist eigentlich etwas aus Charakterdesign, Animationstechnik und so weiter. Und das funktioniert auf eine sehr interessante Art. Es geht quasi darum, bis zu einem gewissen Grad werden Charaktere, die menschlicher aussehen, als vertrauenswürdiger und angenehmer wahrgenommen. Das heißt, am Anfang haben wir Charaktere, die komplett nicht menschlich aussehen. Sowas wie R2-D2, der auf eine andere Art sympathisch ist, aber... Wenn wir dann daneben Charaktere betrachten, die so halbmenschlich sind oder wo die Animationstechnik nach und nach besser wird, dann kommen wir an so einen gewissen Peak. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo etwas zu menschlich aussieht, um so komplett animiert zu wirken, aber immer noch nicht menschlich genug, sodass zum Beispiel bestimmte Augenbewegungen fehlen oder sowas. Ganz gutes Beispiel dafür ist der Film der Polarexpress. Der saß so tief im Uncanny Valley... Wie gesagt, da geht das dann extrem runter. Und dann sind wir in einem Bereich, wo man halt erkennt, da stimmt irgendwas nicht so ganz. Und das wirkt ganz unheimlich, so ein bisschen wie Schaufensterpuppen oder so etwas. Das heißt, etwas, das erstmal menschlich wirkt, wo man bei genauem Hinsehen aber sieht, dass es nicht menschlich ist. Und Belveth ist explizit mit ihrer menschlichen Form so designt, dass das wachgerufen wird. Zumindest in diesem Trailer. Und das ist richtig, richtig gut gemacht. Von daher, ich kann es euch nur empfehlen, seht ihn euch nochmal an und achtet auf sowas. Ihr werdet sehen, dass es irgendwie verstörend, wenn einem das auffällt. Und damit bewusst zu arbeiten, ist sehr, sehr gut, weil früher war das bei Animationstechnik einfach. Ja, man hat versucht, so menschenähnlich wie möglich zu werden und kam dann irgendwann an technische Grenzen. Wie gesagt, siehe der Polarexpress. Und hier wird explizit damit gespielt. Inzwischen ist man auch an einem Punkt, wenn man halt den Charakter so ein bisschen cartoonmäßig genug macht, dann interessiert das nicht mehr. Weil wenn man zum Beispiel das KDA-Villain-Video anguckt, da sehen wir auch sehr detailliert Evelyn, da sehen wir aber mit Augengröße, Form etc., dass das streng genommen ein Cartoon-Charakter ist. Auch wenn das Ganze auf andere Arten sehr interessant wirkt. Aber ja, zurück zu Belveth. Wie gesagt, Belveth ist also entstanden aus den Überbleibseln einer Stadt, die aus irgendeinem Grund nach einer Göttin der Zerstörung benannt wurde. Okay, bringen wir dem Ganzen noch etwas mythologische Signifikanz. ja, ansonsten sieht wie gesagt bei ihr alles sehr... Aquatisch aus, Wasserlebewesenartig. Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf das Design im Spiel eingehen, sondern das, was wir halt in den verschiedenen Artworks sehen. Da ist sie, wie gesagt, einfach vor allem ein übergroßer Stachelrochen. Und ich finde das ziemlich cool. Vor allem, weil wir jetzt auch mal einen Charakter haben, der ein bisschen aus diesem rein hartschaligen ausbricht. Gut, bei Velkos hatten wir das auch mit seinen Tentakeln. Aber es ist interessant. Vor allem, weil wir jetzt auch so eine Art. Bürgerkrieg der Lehre damit haben. Wir haben eine Fraktion, die sehr stark von der realen Welt geprägt wurde und sich jetzt gegen die ursprünglichen leeren Wesen auflehnt und auch versucht, die zu verschlingen. Was interessant ist. Es bringt auf jeden Fall wieder eine ganz eigene Form der Tiefe. Die Frage ist dann natürlich, wo stehen die bisherigen leeren Champions? Was ist mit Shogat Oder mit Cog'Maw. Das sind alles Wesen, zu denen Belveth auch eigene Voicelines hat, wenn sie denen begegnet. Allerdings muss man sagen, dass die meisten davon dringend ein Rework brauchen und dringend eine neue Story. Insbesondere wenn wir halt mal sehen, dass zum Beispiel k6 eine Verbindung zu Rengar hat und damit irgendwie auch eine Daseinsberechtigung, aber die ganzen anderen leeren Champions bis auf Vel'Koz irgendwie nicht so. Von daher, ja gut, sie sind auch zu einer Zeit rausgekommen, wo es eben noch keine komplett zusammengehörige leeren Ästhetik gab. Jetzt haben wir das. Und ich finde es sehr interessant. Ich hätte wahrscheinlich Belveth noch ein kleines bisschen unheimlicher gemacht und etwas weniger menschlich an einigen Stellen. Zum Beispiel hätte ich ihr gerne noch ein paar mehr Augen verpasst an Stellen, wo sie eigentlich einfach nicht hingehören, und übrigens, es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die man mit Formsprache und sowas ein kleines bisschen reininterpretieren kann in einige Sachen von ihrer Ausgestaltung. Insbesondere halt so, dass das klingt jetzt ganz komisch, es gibt das Bild der sogenannten Vagina Dentata. Wie gesagt, man hat bei ihr so eine Art sehr unheimliches Mutterbild, was ja auch sehr zu dem passt, was sie sein soll. Und sie sagt ja auch in ihrer eigentlich ersten Line, die halt in ihrer Universe-Page direkt drin steht, sie ist ein Kind, das ihre Eltern verschlingt. Und gleichzeitig wird sie als Kaiserin und Mutter dieser anderen Wesen betrachtet. Und das ist sehr verstörend, hat schon sehr viele Elemente von kosmischem Horror, was äh, durchaus sehr, sehr interessant ist. Und ich finde die Umsetzung gut. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist eben, dass man ihr diese menschliche Seite noch verpassen musste, dieses menschliche Aussehen, weil sie hat jetzt nicht so die Art Anglerfisch-Jagdweise, sondern sie ist halt ein Wesen, das sich zeigt, mit Leuten kommuniziert, sie aber nicht täuscht, sondern sie ist ehrlich. Warum also eine falsche Gestalt? Und warum eine menschliche Gestalt, die auch auf eine gewisse Art anziehend wirken soll? Gut, man kann natürlich jetzt sagen, es soll für den Zuschauer so wirken. In der Welt spielt es vielleicht gar keine so große Rolle. Aber dann ist immer so diese Frage, warum eigentlich? Dann hat es ja keinen narrativen Wert. Aber klar, es löst beim Zuschauer gewisse Sachen aus. Und für viele hat Belbeth auch so, sagen wir mal, äh, Mami-Dom-Vibes, was... ...auch eine sehr eigenartige Sache ist, wenn ich so drüber nachdenke. Also nicht der Kink an sich, sondern diese Assoziationen bei diesem Stachelrochen... ...mit viel zu vielen Zähnen an falschen Stellen und Augen und... ...na egal. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich denke, wir gehen jetzt am besten mal in ihre Color Story. Wie gesagt, geschrieben von Jared Rosen, das heißt, es wird unheimlich. Und ähm, ja, diese spielt nach dem Trailer, den sie bekommen hat. Das heißt, falls ihr den nicht gesehen habt, tut das... Und freut euch auf ein bisschen, äh, Action unter dem Boden von Shurima im violetten Meer. Viel Spaß. Der Wirbel des Nichts von Jared Rosen Okay, keucht Kaiser und blickt hoch zu der Gestalt, die vor, über und gleichzeitig überall um sie heranwächst. Die Flügel des Monsters breiten sich zwanzig Armlängen in jede Richtung aus und nehmen ihr gesamtes Sichtfeld ein. Nicht, dass Kaiser etwas anderes sehen hätte können, da ein halbes Dutzend Arme ihren Kopf gegen die Wand drückten. Die Masse der Kreatur dehnt sich weiter aus und erfüllt den Ozean der Albträume, den sie ihr Heim nennt, jeder funkelnde Zahn jetzt so groß wie ein erwachsener Mensch und immer weiter wachsend. Ihre vier gierigen Augen blicken kühl und gleichgültig auf Kaiser hinab. Vielleicht auch hungrig. Bei dieser Größe lässt sich das schwer einschätzen. Sie mochte sie lieber, als sie noch die Gestalt einer Person hatte. »Okay«, wiederholt sie, »sie kann ihre Rüstung nicht bewegen, die in einer Art gelähmter Ehrfurcht erstarrt ist. Der Anzug ist ein Parasit«, eine der einfacheren Kreaturen, die die Leere ausspucken kann. Kann er überhaupt so etwas wie Ehrfurcht empfinden? Egal. Jedenfalls kann sie ihren Körper nicht bewegen. Sollte sich nicht etwas drastisch ändern, ist das wahrscheinlich ihr Ende. Kaisers Gedanken kreisen um letzte Möglichkeiten. Ihre Kanonen zurück gegen die Wand feuern? Sie in das Maul von diesem Ding feuern? Den Schlund? Sie denkt daran, wie schnell dieses Monster ist und wie groß es ist. Schnell und groß. Fantastisch. Ein letzter Versuch bringt vielleicht nicht viel und dann würde Kaisa bestimmt sterben. Aber es wäre zumindest etwas. Sie könnte es Schmerzen verspüren lassen. Mein, mein wahres ich, ich missfällt, missfällt dir, dir, spricht es viel zu ruhig. Seine Stimme ist so laut, dass sie die ganze Umgebung erzittern lässt, dass entsetzliche Trümmer losbrechen, während tausende Raubfische aus der Leere aus den gezackten Löchern dringen. Eine Stimme, die biegt, sich zusammenzieht, flüstert und schreit. Ihre Schichten hallen ohne Ende wieder, eine Arie gesungen von nicht einer, sondern von Millionen Stimmen. Kaisers Augen weiten sich, als sie es erkennt. Dort sind all die Leute hin. Die Leere war in weniger als einer Stunde durch die jetzt sehr ehemalige Stadt Belveth geprescht. Kaiser hat es nicht rechtzeitig geschafft, und nun ist die einst so belebte Metropole verschwunden. Alles. Jeder. Was verblieb, erinnert nun an einen riesigen leuchtenden Krater aus zerschmetterten Trümmern, die sich in etwas unerkennbar Fremdes verwandelten. Die Strukturen änderten sich, als wollten sie erstarrte Formen von Kreaturen, erstarrte Formen von Menschen nachbilden, als würde ein Kind eine Spielzeugstadt aufbauen. Aber wo waren die Menschen hin, die Vastaya, die Tiere und die Pflanzen? Sie hatte sich durch die zertrümmerte Stadt und in den Tunnel im Zentrum der leeren Bucht gekämpft, hatte kein Lebenszeichen gesehen, nur die leeren geborenen Schrecken, wie kilometerhohe schillernde Tentakel und Massen, die sie als knäue schreiender Rümpfe betrachtete. Es ergab keinen Sinn, die Überreste nach einem Angriff der Leere sind nicht schön anzusehen, aber normalerweise ist etwas übrig. Jetzt weiß sie warum. Du bist die Stadt! zischt Kaiser durch die vibrierende Mauer aus Geräuschen. Belveth, bist du? Ja, sagt Belveth und wogt sanft seine Ihre Flügel. Die, die rohen Komponenten Ihrer Leben dienten meiner Geburt als Ursprung. Erinnerungen, Emotionen, Geschichte. Ich bin gleichermaßen Belveth wie Sie es waren. Und beanspruche, und beanspruche den Namen, den Namen für mich. mich. Belveths gigantischer Körper sträubt sich. Goldene Strahlen erhellen sanft das Licht über der Gestalt, fassen die falsche Sonne des Meers der Leere wie Ringe einer sterbenden Welt ein. Neu geformtes Fleisch atmet, als es gegen die Imitation einer Flutwelle wogt, die Adern kurz erhellt, bevor sie sich von der Haut des Monsters lösen, sie alle irgendwie lebendig und unabhängig Völker in sich selbst. Schwärme aus zehntausenden leeren Fischen schwimmen um ihre Königin wie Vögel, die um den Gipfel eines entfernten Berges kreisen. Wunderschön auf seine eigene Art. Hätte die Leere eine Göttin, so würde sie aussehen. Abscheulich und monströs und schön. Kaiser ist derart von der schieren Größe dessen, wovon sie Zeugin wird, ergriffen, dass sie kaum bemerkt, wie die Arme in der Wand sie nicht nur losgelassen, sondern sie zu Boden gleiten lassen haben. Es ist schwer, alles auf einmal zu verinnerlichen. Es hat seinen eigenen Namen erwählt, denkt sie, und wischt wie aus einem Reflex eine leeren Hand von ihrer Schulter, das ist unmöglich. Wesen aus der Lehre benennen sich nicht selbst. Die meisten, wie die Xersei, sind nach Konzepten aus der Geschichte von Shurima benannt, üblicherweise von jenen, die glücklich oder unglücklich genug waren, die Begegnung mit einem der Monster in den Dünen überlebt zu haben. Sie haben weder die nötige Geistesgegenwart noch die Selbstwahrnehmung. Aber viel wichtiger ist. Für die leeren Geborenen haben Namen keinen Wert. Sie sind eine Erfindung der lebenden Welt und sie wollen sie nicht. Warum also sie? Ich werde dich bekämpfen, sagt Kaiser trotzig und weiß aber nicht, was sie tun oder wo sie angreifen sollte. Ich werde dich töten. Das, das wirst, wirst du nicht, nicht, antworten die vielen Stimmen von Belveth. Du bist, du bist nicht einmal, einmal so einfach zur einfachsten Form des Widerstands fähig. Andere haben es vor dir versucht. Im Zeitalter vor, vor meiner Geburt. Geburt. Sie alle vermeintliche Helden mit Waffen, mit den Waffen von, von denen, denen sie, glaubten, sie glaubten, sie würden die Leere zurückschlagen. Doch letztlich wurden sie alle verschlungen. Die dürftigen die Fragmente, die verblieben wenn, verblieben, wenn etwas verblieb, dienten als Salz für das, das violette Meer. Meer. Nur zwei sind noch am Leben, und von ihnen verfügst nur noch du über deinen Verstand. Zwei? Du und dein Vater. Etwas in Kaisers Brust wird schwer. Ihre Gedanken kreisen wild, tanzen am Rand der Panik, doch vorerst muss sie sich auf diesen Augenblick konzentrieren. Was auch immer diese Königin ist, ihr ist nicht zu trauen. Sie ist eine lebende Abscheulichkeit, das personifizierte Konzept eines gefühllosen weltweiten Massenmords. Du lügst, schäumt Kaiser. Das ist nicht möglich. Ich lüge nicht, Kaiser, fährt die Königin fort. Ich, ich habe keinen habe Grund. Grund. Der, der unvermeidliche, unvermeidliche Triumph der, der Lehre ist eine, ist eine unumstößliche Tatsache. Tatsache. Er verlangt nicht nach Lügen, Halbwahrheiten oder Fragen. Öffne deinen Geist und ich werde es dir zeigen. Die Weite zieht sich zusammen. Belveths gigantischer Körper zieht und verformt sich, wandelt sich zu einer kleineren und jetzt nachvollziehbaren Form. Sie gleitet leise nach unten, schwebt über Kaisar, während sich Tentakel und Augen neu ausrichten um die längliche Gestalt zu bilden, die einen menschlichen Kopf nachzuahmen versucht. Belveths beide Gesichter betrachten ihre Zuseherin, bevor sich die Kreatur in ihre Flügel hüllt und wieder als gigantische Frau von großer Bedeutung erscheint. Das Schrumpfen ist viel widerwärtiger als das Wachsen, beschließt Kaisar. Ihm mangelt es an der Bedeutsamkeit der großen Enthüllung des Leviathans, und sieht trotzdem auf überlegte Weise grotesk aus. Du bist am Leben, weil ich es dir erlaube, spricht die Königin jetzt aus ihrem menschlichen Kopf mit seiner tiefen, immerwährend enttäuschten Stimme. Das hättest du mittlerweile feststellen müssen. Kaiser will widersprechen, blickt aber dann schnell auf den zwanzig Meter breiten Riss im Boden, wo sie nur vor wenigen Augenblicken durch einen einzelnen Schlag besiegt worden war. Belveth hatte so schnell zugeschlagen, dass Kaiser nicht einmal verstehen konnte, was passiert war, und dann war die Kaiserin binnen einer Minute zu ihrer zweihundertfachen Größe angewachsen. Sie gebietet vermutlich auch über die wogende, lebende Hölle, dieses sogenannte Violette Meer, von der sie umgeben ist, keine gute Idee, sich mit ihr anzulegen. Kaiser geht im Kopf ein paar schnelle Berechnungen durch, ihr Blick suchend, als sie herausfinden will, womit sie es eigentlich zu tun hat. Belveths menschliches Gesicht zuckt interessiert, spitzt seine Lippen und beginnt dann, sie nachzuahmen. Kaiser weiß bereits, dass sie verloren ist. Wie schnell kann ein Mensch denken? Wie schnell kann sie reagieren? Gegen diese gesamte Vereinigung menschlicher Biologie, gegen all diesen Intellekt. In der Zeit, die selbst eine erfahrene Taktikerin für einen Plan benötigt, schießen aber Millionen Möglichkeiten durch Belveths Verstand, während sie die gestohlenen Erinnerungen von allem und jedem heranzieht, die sich je durch die alte Stadt bewegt haben. Eine unvorstellbare Anzahl Leben. Jeder gefangene Gegner, der seit der Entstehung von Runeterra einem übermächtigen Feind gegenüberstand, konnte von der synaptischen Wahrnehmung dieses Dings verwendet werden, seine Emotionen katalogisiert, seziert und durchdrungen, bevor Kaisar blinzeln kann. »Was passiert also jetzt?«, fragt Kaisar. »Was ist schon eine Antwort, wenn dein Gegner tausend hat?« »Du wirst folgen«, sagt die Königin, dreht sich um und schwebt durch dichte Beete mutierter Korallen, die ihr ehrfürchtig den Weg frei freimachen. Kaiser hält inne, sieht zu, wie ihre Gastgeberin still durch das Chaos halber Gebäude, geisterhafter Gliedmaßen, zusammengenähter Halbobjekte und schimmernder Strukturen gleitet, all das in der plumpen Nachahmung von menschlichen Wesen, die durch einen Garten spazieren. »Toll«, denkt sie. Sogar für die Lehre ist das hier eigenartig. Dir steht frei zu fragen, was du willst, ergänzt Berweth. Dieser letzte Teil erregt Kaisars Aufmerksamkeit. Klar, also erste Frage, was bist du, fragt Kaisar, ihre Rüstung jetzt entspannt und mobil, während sie aus sicherer Entfernung folgt. Sie wischt einen schwebenden Teddybär zur Seite, der mit einem Dutzend flatternder Möwenflügel verbunden wurde und wirkt, als die Kreatur mit ihrem eigenen Gewicht kämpft. Was ist all das? Aus welchem Teil der Lehre kommst du? Ich bin die Lehre, antwortet Belveth, und dies ist, was wir werden. Kaiser stottert. Aber du sagtest... Du wurdest aus Menschen erschaffen. Die Stadt. Meintest du, du willst die Stadt werden? Nein, sagt Berweth. Die Lehre existiert seit Jahrtausenden. Bevor die ersten Sterne im Nichts entzündet wurden, das jenseits dieser Welt liegt, waren wir. Perfekt, einzigartig und still. Und dann entstand der Klang. Die Realität wurde aus diesem Flüstern geboren und hat uns verzehrt. Wir wurden von seinem Einfluss verzerrt, gebrochen, verwandelt. Wir konnten nicht zurück zu dem, was wir waren, egal wie sehr wir uns bemühten. Meine Vorfahren, die Beobachter, versuchten in die Existenz einzudringen und sie zu zerstören, doch sie wurden von ihr verdorben, getrieben, Anbetung zu begehren größeres Verständnis zu gewinnen. Und in einem Moment wurden sie verraten, sich zu verändern, so gewaltsam, so vollständig, nur um aufgegeben zu werden, das erfüllte sie mit einem unbeschreiblichen Hass, sie würden die gesamte Realität ohne Bedenken vernichten. Belveth gleitet zu einem Vorsprung, der einen gewaltigen Abgrund überblickt. Weit oben sieht Kaiser hinter dem gesprenkelten falschen Sonnenlicht gigantische Augen. Tunnel der leeren Geborenen! Das ist es, was Talias Volk frisst, was Belveth zerstört hat, was sich geöffnet hat, um die Zeltstadt im Südosten von Shurima zu verschlingen. Alles, was die Leere verzehrt, landet hier. Aber, fährt Belveth fort, ihre Metamorphose war nicht abgeschlossen. Erst jetzt beginnt die wahre Verwandlung, erklärt die Königin. Ich will nicht eine Stadt werden. Wir werden ihr alle werden. Kaiser erreicht den Gipfel des Vorsprungs und schnappt nach Luft. Sie und Belveth blicken auf etwas, das nicht richtig eine Stadt ist, sondern leeren Korallen, die zu einer bizarren, endlos scheinenden Darstellung von invertierten Gebäuden im schurimanischen Stil geformt sind. Mitten unter ihnen Schwärme von leeren Fischen und finstere Gestalten, die sich durch die gewundenen Straßen bewegen. Nichts hier ist richtig, nichts ist korrekt. Alles ist halbfertig, als würden noch Informationen fehlen. Als würde alles, was noch fehlt... Nein, protestiert Kaisar beinahe zu sich selbst. Die Lehre will alles auslöschen. Sie kann nicht existieren. Um das abzuschließen, brauchst du alles. Ja, antwortet Belveth, alles. Ich bin die Lehre. Ich werde mich an deiner Welt nähren, bis nichts mehr übrig ist. Und ich werde existieren, weil du nichts tun kannst, um mich aufzuhalten. Die Königin wendet sich kühl Kaiser zu. Gezielt. Ich biete dir dies an, Tochter der Lehre. Deine Welt muss enden, damit meine existieren kann. Doch jene, die vor uns kamen, die Beobachter, Ihnen bin ich eine Beleidigung. Die Schöpfung verbrennt sie, und sie werden dich zerstören und mich und alles, um diesen Schmerz zu tilgen. Sollten sie ihrem Gefängnis entfliehen, wird nichts ihre Flut aufhalten. Die Zeit wird stillstehen, und alles wird enden. Kaiser starrt in Belveths falsche Augen. Ein grimmiger Trotz durchströmt sie. Du willst uns auslöschen. Warum sollte ich dir dabei helfen? Hilf mir, die Beobachter zu zerstören, und ich werde deinesgleichen verschonen. Für einen Moment, einen Monat, ein Jahr, mehr. Vielleicht findest du in dieser Zeit die Waffe, die mich töten, oder den Helden, der sich mir stellen kann. Das wirst du nicht, aber du kannst es versuchen. Ich biete dir eine Chance. Das ist mehr, als sie dir geben werden. Kaisars Zorn kocht über, als Belveth sich abwendet, um nach unten zu blicken. Eine Königin, die beobachtet, wie ihre neue Welt Gestalt annimmt. Was, wenn ich nicht will? knurrt Kaisar. Was, wenn ich dich hier töte? Das kannst du nicht, sagt Belveth. Dir fehlen der Wille, das Wissen und die Stärke. Ich bin deine einzige Erlösung. Kaisars Rüstung erwacht mit einem Ruck zum Leben. Die Düsen erhitzen sich, als der Anzug vor Furcht erzittert. Kaisar versucht, ihn mit ihren Gedanken zu kontrollieren, doch der Parasit weiß anscheinend etwas, das sie nicht weiß. Sie versucht, ihm die Kontrolle zu entreißen. Ihre Augen wenden sich nur für einen Moment von Belveth ab um... Oh nein. Die messerscharfe Flügelspitze der Königin stößt in Kaisars Brust und hebt sie hoch, während Kaiser versucht sich zu befreien. Kaiser feuert alles ab, was sie hat, Geschosse hageln auf die Königin nieder, Blitze aus gleißender, violetter Energie rasen auf ihren Körper zu, und Lichtstrahlen, die schwächere leerengeborene entzweigerissen hätten, tanzen über ihre halbdurchsichtige Haut. Keine Auswirkung. »Tochter der Lehre, du wirst die Beobachter finden und die Wahrheit bestätigen, oder dein Licht wird gemeinsam mit dem Aller Anderen ausgelöscht. Dies ist keine Drohung, sondern mein Versprechen.« Belveth lockert ihren Griff, und Kaisar schnellt empor in den falschen Himmel über Belveths fremdartige Meer. Die violette Zwillingsstadt glitzert unter ihr, die Fenster glatt vor Biolumineszenz und stürzenden, ungeformten, schrecklichen Dingen. Als Kaisar durch einen der Tunnel der leeren Geborenen in das blendende Tageslicht rast, wendet sich die Königin ab und überblickt ein weiteres Mal ihre Welt des Verlangens. Kaisar stößt durch die Sande des südlichen Shurima und schlägt hart auf den Dünen auf, während sie sich wälzt, Ihr gesamter Körper herumgeworfen und gestoßen wie ein Gummiball. Die leuchtende Hülle der Stadt Belveth qualmt leise in der Ferne, frei von jedem Leben, während neue Dinge durch sie huschen und das Land erbauen, das sich über alles andere verbreiten würde. Ein Tumor, der die Welt verzehren wird. Der Anblick ist schrecklich und die gesamte Realität wirbelt heftig im Wind. So, und das war jetzt auch ihre Color-Story und ja, da ist eine Menge passiert und es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir schon eine Kaiserfolge hatten. Und es ist sehr interessant, dass Bereweth sagt, sie, naja, verhandelt mit Leuten und sagt, ich werde euch eine Weile verschonen, wenn ihr mir helft, die zu erledigen, die für mich aktuell die größte Bedrohung sind und die deutlich weniger freundlich zu euch wären als ich, wenn sie befreit werden. Und das ist sehr interessant, aber das zeigt sich natürlich auch damit, wie sie mit Velkos umgegangen ist. Und es hat sich eigentlich auch schon vorher bei der Lehre immer diese Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn die Agenten der Lehre, wie zum Beispiel Velkos, der ja immer mehr Informationen sammelt, am Ende, wenn die Beobachter wieder hervorbrechen, diese Nicht-Existenz gar nicht mehr wollen? Was ist, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Aufgabe, ihr Ziel noch nicht abgeschlossen ist? Velkos zum Beispiel möchte immer mehr verstehen, mehr Informationen sammeln. Und er wird dadurch natürlich auch immer mehr von der Welt geprägt. Kasix möchte immer mehr verschlingen und immer stärker werden. Bei Chogat und sowas weiß man es nicht so hundertprozentig, weil der einfach keine Story hat. Aber grundsätzlich. Ja, diese Wesen werden immer mehr von der Realität geprägt und Belveth ist quasi das Endstadium davon. Ein Wesen, das sich die Existenz wünscht und statt der eigentlichen Existenz, wie sie aktuell da ist, eine eigene Realität und Welt aufbauen will, die Welt komplett in ihrem Abbild mehr oder weniger gestalten will, also eine Art Herrscherkomplex. Und etwas komplett anderes als das, was die Lehre ursprünglich wollte. Denn wie gesagt, ursprünglich wollte die Lehre die Welt zerstören und in einen Zustand zurück, der quasi dem eines ungeborenen Kindes glich. Kein Vergleich, kein richtiges Bewusstsein, keine, naja, Existenz in dem Sinne. Einfach nur stiller, ruhiger Frieden. Und dahin können sie nicht mehr zurück, weil es gab den Vergleich, es gab die Existenz, es gibt jetzt Erinnerungen. Die Lehre ist von der realen Welt geformt worden. Und das heißt, dass die neue Lehre, die auf Dauer dadurch entstanden ist, quasi der weniger konservative Teil, immer noch zentrale Eigenschaften hat, wie dass sie verschlingt und die reale Welt korrumpiert aber jetzt will sie existieren und sie will herrschen. Und das ist eine beunruhigende Entwicklung. Und daher finde ich Belveth als Charakterkonzept richtig, richtig gut. Und das hat natürlich auch rein narrativ gesehen ein unglaubliches Gewicht. Ich bin gespannt, was sie mit ihr machen. Es soll ja ein entsprechendes Event geben. Und ich hoffe, dass das etwas besser ablaufen wird als das Renation Event. Die Frage ist jetzt halt nur, wie sieht das aus? Schließen sich Charaktere Belveth an und kämpfen erst in Bereichen wie Freljord gegen die anderen, urtümlicheren leeren Geborenen? Oder wird sich zuerst gegen Belveth verbündet, sie eventuell niedergeschlagen oder zurückgedrängt und die Beobachter werden erstmal im Eis ignoriert? Das ist eine eigentlich ziemlich wichtige Frage. Und gerade diese Unausweichlichkeit der, naja, triumphierenden Lehre ist ein sehr interessanter Punkt. Wie gesagt, das geht so in Richtung des kosmischen Horrors. Dass es gewisse Mächte gibt, gegen die Menschen einfach nichts ausrichten können und denen Menschen im besten Fall egal sind. Und man einfach nur hoffen kann, dass man ihnen nicht im Weg steht. Und dieses Gefühl hat man bei Belveth. Immerhin wurde jetzt in der Story auch so ein bisschen erwähnt, was diese menschliche Form soll. Sie macht die Interaktion mit Sterblichen einfach einfacher, weil sie dann eben nicht 200 Mal so groß ist wie sie. Was aber eigentlich ja durchaus passen würde für eine Art allumfassende, gewaltige Herrscherin. Letzten Endes äh, spielt es aber keine so riesige Rolle. Ich bin wie gesagt gespannt, wie es weitergeht. Aber ich verstehe ein paar Sachen immer noch nicht ganz. Und wenn man tatsächlich mal sich den Kopf von Belvaths wahrer Form genauer ansieht, tatsächlich haben diese Hörner auch ein bisschen was von einer Krone. Also man sieht sehr stark diese Einflüsse von, naja, einflussreichen Menschen auf ihren Verstand und ihre Persönlichkeit. Ich bin wie gesagt sehr gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Aber genug davon, kommen wir jetzt erstmal zur Abstimmung für die Folge in zwei Wochen. Wieder einmal hat mein Zufallsgenerator drei Champions ausgespuckt, die wir noch nicht behandelt haben und die diesmal zur Auswahl stehen. Ihr könnt in meinem Community-Tab wie immer abstimmen. Zur Auswahl stehen... Kartus, der Todessänger, Ramus, das Panzergürteltier und Karma, die Erleuchtete. Fassen wir diese Charaktere, die alle ein bisschen älter sind, mal kurz zusammen. Kartus ist ein Mensch, der freiwillig auf die Schatteninseln gegangen ist, um sich dem schwarzen Nebel anzuschließen und jetzt so eine Art, naja, Herold geworden ist. Ramus hingegen ist ein seltsames Wesen, das durch Shurima kullert und keiner weiß so richtig, was er sein soll. Einige sagen, er ist wahrscheinlich einer der aufgestiegenen Götterkrieger, andere wissen es auch nicht so richtig. Man weiß einfach nicht, was er ist und das ist im Grunde auch schon alles, aber er hat eine Color Story. Und Karma ist so etwas wie der Dalai Lama von Ionia, eine spirituelle Führerin, die immer wieder ja, mit dem Geist des Landes wiedergeboren wird. Die aktuelle Karma heißt zum Beispiel Dara. Und ja, da könnt ihr wie gesagt in meinem Community-Tab abstimmen, also entweder erster Link in der Videobeschreibung oder eben einfach auf meinen Kanal gehen auf Community und fertig oder auf eurer Startseite, wenn ihr häufiger mal meine Sachen guckt. Diesen Charakter gibt es dann in zwei Wochen, ansonsten gibt's nächste Woche den letzten Teil von Schatten und Schicksale, danach geht's dann erstmal los mit Gezeitenbrand, das wird auch interessant, also die Story wie Gangplank ursprünglich mal entthront wurde, das wird lustig. Ansonsten könnt ihr mich natürlich noch unterstützen, dafür gibt's Links in der Videobeschreibung, nämlich einmal zu Patreon, Kofi, das ist so ein Einmal-Tipp-Jar, oder eben Bandcamp, wenn ihr mal ein Hörbuch von mir kaufen wollt, das aber nicht die Vorlesequalität hat, die ich inzwischen erreicht habe, also man wird mit den Jahren halt auch besser. Eigentlich müsste ich das irgendwann mal neu aufnehmen, wenn ich die Zeit finde, aber mit einem Vollzeitjob hat man einfach so viel anderen Scheiß zu tun. Ach, na gut, jedenfalls könnt ihr das da machen. Und ich wundere mich immer noch, dass es Leute gibt, die mir Geld geben dafür, dass ich das hier mache. Es gibt sogar Leute, die mir inzwischen regelmäßig Geld geben auf Patreon. Das ist interessant. Also ich kann es immer noch nicht ganz fassen, aber ich freue mich natürlich auch drüber und ja, ich denke, am ehesten können wir dann hier jetzt mal abschließen. Danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr es geguckt habt. Lasst gerne ein Däumchen da und so weiter. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu abonnieren, falls ihr das nicht getan habt und so weiter. Ihr wisst, wie das auf YouTube abläuft, Kommentare oder ganz andere Scheiß. Also das hatte ich ja fast vergessen, aber gut, das muss natürlich immer rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wie gesagt, mit dem vierten Teil von Schatten und Schicksale. Bis dahin, cheerio!